0: Lời dẫn, thiện tri thức, ác tri thức, mắc nợ, răng lỗi lầm. 16.1 Lời dẫn Tột cùng của lý chỉ có thiện và ác. Xét hai con đường này thật dễ luận bàn. Sâu kín thì có tội phúc. Cổ vui trước mắt thì có hiền ngu vinh nhục thích vinh ghét nhục theo vui bỏ cổ là tâm lý chung của tất cả chúng sinh con người ngày nay thích vinh mà không biết chuẩn hiền cầu phúc mà không biết tránh lỗi cũng như gieo giống lép mà đến mùa mong được hạt chắc cởi ngựa yếu què mà mong vượt đường xa há chẳng phải là việc không tưởng ư ví như các loài chim muông trùng rắn khôn ngoan còn biết nhờ gió mượn xương nương cao cày xa để thành tựu việc của mình huống là con người sao không nương bạn hiền để trở thành người tốt? thế nên gần gũi bạn tốt thì danh cao đức trọng, chơi với kẻ xấu thì danh bại thân tàn. vì vậy phép tắc đáng quý xuất phát từ con người mẫu mực, tâm ý có thiết tha mới giữ được tình thân. Lại như ruồi trâu Chỉ có thể bay xa trăm bước Nhưng nếu biết đậu nhờ vào đuôi chim loan Thì bay xa cả nghìn dặm. Đó há chẳng phải là nhờ vào năng lực Của đôi cánh chim loan ư Cũng vậy Người đời đắm chìm trong đường tăm tối Không thể bước lên cõi trời người Nhưng nếu biết nương vào uy lực của chư Phật thì mau chứng thập địa cùng về cõi tịnh. 16.2 Thiền tri thức. Kinh Niết Bàn ghi Tỳ kheo A Nan hỏi Phật Người có phân nửa phạm hạnh có được gọi là thiện tri thức không? Đức Phật bảo Không được Người có đầy đủ phạm hạnh mới được gọi là thiện tri thức Phật lại bảo Thiện tri thức là người nói đúng pháp Thực hành đúng như lời nói Thế nào là nói đúng như pháp Thực hành đúng như lời nói nghĩa là tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh, cho đến tự mình thực hành chính kiến, dạy người thực hành chính kiến. Nếu được như thế thì gọi là thiện tri thức chân chính. Tự mình tu tập Bồ đề, cũng dạy người tu tập Bồ đề, gọi là thiện tri thức. Tự mình tu hành chánh tính Trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ Gọi là thiện tri thức Thiện tri thức là người có thiện pháp Thiện pháp là việc làm của họ Không mong cầu sự an lạc cho riêng mình Mà mong cầu sự an lạc cho tất cả chúng sinh Thấy người khác có lỗi thì không nói lỗi của họ mà lúc nào cũng nói tốt về họ đây gọi là thiện tri thức này thiện nam tử như mặt trăng giữa hư không từ ngày mồng một sáng dần cho đến ngày rằm cũng vậy thiện tri thức khiến cho người học dần dần xa lìa pháp ác tăng trưởng pháp thiện nay thiện nam tử, nếu người nào vốn chưa có định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Khi gần gũi thiện tri thức thì liền được, còn người chưa đầy đủ thì được tăng trưởng. Phật lại bảo, thiện tri thức nên quán người này nặng về tham dục hay sân nhuế, ngu si hay vọng tưởng. Nếu biết người ấy nhiều tham dục Thì nên dạy cho Pháp quán bất tình Người nhiều sân nhuế Thì nên dạy cho Pháp quán từ bi Nhiều vọng tưởng Thì nên dạy cho Pháp quán sổ tức Người nhiều chấp ngã Thì nên giảng giải mười tám giới Sau khi nghe Pháp Vì ấy tu hành lần lượt chứng đắc Bốn pháp niệm xứ Mười hai nhân duyên Pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất Cho đến các quả vị như A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát, Phật Phật, Cũng nhờ những pháp này mà thành tựu Không bị ngưng trệ Lợi mình, lợi người, pháp và hành viên mãn Gọi là thiện tri thức nếu vị pháp sư không đầy đủ các pháp trên thì không được gọi là thiện tri thức và người học cũng không có pháp tu hành để chứng đắc các quả vị. Cho nên luận Phật tính dẫn bài kệ trong kinh rằng: Không gặp thiện tri thức, bạn xấu phá hạnh lành. Như nhẹn rơi vào sữa Sữa ấy thành chất độc Như vậy, thiện tri thức Cần phải làm lợi ích chúng sinh Một cách thật sự Trước điều phục bản thân Sao mới dạy người Và không có mười lỗi Ít nghe, thối tâm, tán loạn Kiêu mạng, điên đảo, mong cầu Sân hận, tà hạnh chấp ngã ác hạnh luận trang nghiêm có bài kệ Đà văn thấy tứ đế dạng hay và thông đạt người này được bất thoái bồ tát khéo nương tựa Trình Phật bản Hành ghi Một thời Đức Phật cùng với trưởng lão Nang Đà đi đến tiệm bán hương Thấy trong tiệm có nhiều loại hương Đức Phật bảo trưởng lão Nang Đà Này Nang Đà, ông hãy đến lấy các loại hương trong tiệm này Vâng lời Phật dạy, Nang Đà đến lấy Phật lại bảo Nan Đà: Ông hãy lấy ít hương để trong bàn tay, sau đó thả xuống đất. Nghe vậy, Năng Đà cầm một ít hương chớp lát rồi thả xuống đất. Đức Phật bảo: Này ông tự ngửi tay xem. Vâng lời Phật, Năng Đà ngửi tay mình. Đức Phật hỏi: Ông ngửi có mùi gì không? Nang Đà Thưa Bạch Thế Tôn Tay con có mùi thơm kỳ diệu Đúng vậy, đúng vậy Nếu người gần gũi thiện tri thức Nhờ thường ở chung Tùy thuận, khuân tập và thân cần Nên nhất định được tiếng tốt vang xa Nhân việc này Đức Phật nói kệ Nếu trong tay cầm các loại hương hương trầm hương hoắc, cùng hương xạ chốc lát mùi thơm thấm vào tay gần gũi thiền tri thức cũng vậy đức phật lại nói kệ nếu người gần gũi ác tri thức đời này không được tiếng tốt vang cũng vì thân gần với bàn ác đời sau sẽ đọa ngục a tỳ nếu người gần gũi thiện tri thức Vâng làm theo những việc tốt lành Đời này tuy không được lợi lộc, Nhưng sao chức sạch nhân khổ đau Luật tứ phần kia, Bản thân cần phải đủ 7 yếu tố Một, làm được việc khó làm Hai, cho được thứ khó cho Ba, nhẫn được điều khó nhẫn 4. Nói với nhau điều bí mật 5. Cùng giữ kính cho nhau 6. Gặp khổ không lìa bỏ 7. Nghèo hèn không khinh thường Người thực hành được 7 yếu tố này là bạn tốt Nên gần gũi học tập Trong luận Đại Trang Nghiêm Đức Phật nói kệ Không bệnh được lợi nhất biết đủ, bực, giàu bậc nhất, bạn lành đáng gần nhất, niết bàn vui lớn nhất. kinh thi ca la việt lục hướng bái nghi. Thiện tri thức có bốn hạng. Ngoài như oan gia, nhưng trong thì thân thiết. Hai, trước mặt thì thẳng thắng can ngăn, sau lưng thì nêu việc tốt 3 thấy người bị thua trong việc kiện tụng thì lo buồn và tìm cách giúp đỡ 4 thấy người nghèo khổ tâm không bỏ rơi thường muốn giúp họ giàu có lại nữa Thiện tri thức cũng có bốn hạ một gặp người bị quan bắt dẫn về che giấu sau đó giải quyết thỏa đáng 2. Gặp người bị bệnh ốm gầy thì đem về chăm sóc. 3. Hay tin bạn chết thì an tán lo liệu. 4. Biết bạn đã mất thì đến nhà chia buồn. 16.3 Ác Tri Thức Kinh Thi Ca la Việt lục hướng bái ghi Ác tri thức có bốn hạ Một, trong tâm thì oán thù Nhưng ngoài gắn gượng Làm ra vẻ cảm thông Hai, trước mặt thì nói tốt Sau lưng lại nói xấu Ba, khi có việc khẩn cấp Trước mặt người tỏ vẻ buồn khổ Nhưng sau lưng lại vui mừng Bốn, ngoài như thân thiết nhưng trong ngầm làm hại. Lại nữa ác tri thức cũng có bốn hạng: một, xúc phạm nhỏ liền giận dữ quá đáng; hai, không chịu làm những việc đáng làm; ba, thấy bạn gặp nạn liền lẩn tránh; bốn, thấy bạn chết không hề quan tâm thăm viếng kinh điếc bàn ghi đại bồ tát xem ác tri thức giống như voi dữ vì sao vì cả hai đều làm tổn hại thân mạng nhưng đại bồ tát không sợ hại voi dữ mà rất sợ ác tri thức vì sao vì voi dữ chỉ hại thân chứ không hại tâm ác tri thức hại cả thân tâm Vòi giữ chỉ hại một thân Ác tri thức hại vô lượng thiện thân Vô lượng thiện tâm Vòi giữ chỉ phá hoại thân nhơ ế Ác tri thức phá hoại thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh Vòi giữ chỉ hại nhục thân Ác tri thức phá hoại pháp thân Người bị vòi giữ giết chết thì không đọa ba đường ác Còn bị ác tri thức giết hại Thì nhất định đọa ba đường ác Vòi dữ chỉ làm oán thù của thân Ác tri thức làm oán thù của pháp lành Thế nên Bồ Tát thường phải xa lìa các ác tri thức Kinh Tăng nhất A Hàm ghi Đức Phật Nói kệ Chớ gần ác tri thức Cũng đừng theo người ngu Thân cận thiện tri thức bậc nhất trong loài người Nếu người tâm hiền lành Gần gũi ác tri thức Lâu dần gieo giống xấu Mãi chìm trong tối tâm Kinh Trung A Hàm ghi bấy giờ Đức Phật bảo Các tỳ kheo có 7 trường hợp gây thành oan gia Một, Không muốn oan gia có sắc đẹp Cho nên tuy thường tắm gội Dùng danh hương thoa thân Nhưng sắc thân vẫn sống Đó là do tâm bị sân giận chi phối Mà gây thành oan gia 2. Không muốn oan gia ngủ yên ổn cho nên tuy nằm giường gối được phủ bằng gấm vóc lụa là Nhưng giấc ngủ vẫn lo âu, đau khổ Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia Ba, Không muốn oan gia được lợi ích lớn Cho nên đáng lẽ được lợi mà không được lợi Đáng lẽ không được lợi, lại được lợi. Hai điều này chống trái nhau. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 4. Không muốn oan gia có bạn bè. Cho nên nếu có bạn bè thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan Oan gia năm Không muốn oan gia được tiếng khen, cho nên danh nhơ, tiếng xấu đồn khắp. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 6. Không muốn oan gia giàu sang, cho nên dù người ấy giàu có vẫn bị mất nhiều tài vật. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 7. không muốn oan gia khi mạng chung, xin về nơi hạnh phúc, cho nên người ấy tạo ba nghiệp ác khi mạng chung nhất định xin về chỗ đau khổ kịch liệt như địa ngục đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. Kinh A Hàm ghi: tránh xa bạn ác, thân cận bạn lành. Có bốn điều xấu không nên gần gũi, cách xa một trăm do tuần, đó là bạn ác, chúng ác nói nhiều giận cười sân giận đánh nhau kinh Thiện sinh ghi có năm nơi không được tổ chức đàn giới là lò mổ nhà dâm quán rượu cung vua nhà của chiên Đà La lại có năm nghề không nên làm bán thuốc độc nấu rượu đánh bạc chơi cờ lục bát ca múa Kỷ nhạc. Kinh Bảo Vân ghi Người trì giới không được đến nhà người phá giới khất thực Luận Kim Cương Tiên ghi Người xuất gia không được đến lò mổ, quán rượu, nhà dâm Nơi có voi dữ, chó dữ, Khất thực cũng không được thường tới lui thân cận Kinh Đại Vương Quảng Tổng Trì ghi Đức Phật bảo Này thiện nam tử Sau khi ta diệt độ Nếu vị Pháp Sư nào Theo sở thích của người Nghe mà khéo thuyết Pháp cho họ Có thể khiến cho Bồ Tát Học Kinh Điển Đại Thừa Và các đại chúng Phát mảy may tâm hoan hỷ Cho đến Cảm động rơi một giọt nước mắt Nên biết đó đều là nhờ thần lực của Phật Nếu có người ngu si Thật chẳng phải Bồ Tát mà tự xưng là Bồ Tát Rồi phỉ bán Bồ Tát chân thật Và các pháp Bồ Tát ấy thực hành Lại nói rằng người ấy đâu có biết gì Đâu có hiểu gì Nếu đây kia hòa hợp Thì có thể giữ gìn và lưu truyền giáo pháp của ta Nếu đây kia trái nghịch Thì chính pháp không được lưu truyền Người phỉ bán chính pháp này mắc tội rất lớn Đọa vào ba đường ác thật khó ra khỏi nếu có người ngu không tin nhận lời Phật dạy Cho dù đọc tụng cả nghìn bộ kinh điển đại thừa Hoặc giảng nói khiến người chứng được tứ thiền Nhưng vì tội phỉ bán người khác Nên phải chịu đau đớn cùng cực trong 70 kiếp Khốn gì người ngu si kia thật không hiểu biết Lại còn cống cao ngã mạng cho đến phỉ bán một bài kệ bốn câu, người này phải đọa địa ngục, vĩnh viễn không được gặp Phật. Do kẻ kia nhìn người phát tâm bồ đề bằng con mắt hung dữ, nên chịu quả báo không có mắt. Là do phỉ bán người phát tâm bồ đề bằng lời độc ác, nên chịu quả báo không lưỡi. Kinh Hiền Ngu ghi Thở xưa, khi Phật còn tại thế, tỳ kheo ni vi diệu đã chứng quả A-la-hán Kể cho đi chúng nghe quả báo của các nghiệp thiện và ác mà mình đã tạo đời trước Tỳ kheo ni kể Vào thời quá khứ, có ông trưởng giải rất giàu nhưng không có con Nên ông cưới một người vợ nhỏ và rất mực thương yêu Thời gian sau, cô ta sinh được một đứa bé trai Người chồng càng yêu thương hơn Nhìn hoài không chán Thấy vậy, người vợ lớn ganh ghét thầm nghĩ, Đứa bé này lớn lên sẽ nối nghiệp nhà Ta đây khó nhọc cất chứa có ích gì chi bằng giết nó đi Suy nghĩ như vậy Bà ta lấy kim chích vào đầu đứa bé Đứa bé chết Vợ nhỏ nghi là do vợ lớn giết con mình Liền hỏi Bà giết con tôi ư? Người vợ lớn cho là không có quả báo tội phúc Nên thề rằng Nếu tôi giết con bà Thì đời đời chồng tôi bị rắn cắn chết Con tôi bị nước trôi, sói cắn Con tôi tự ăn thịt con Và hiện đời sẽ bị chôn sống Cha mẹ tôi ở nhà bị lửa thiêu đốt mà chết hết Phát lời thề xong Bà ta mạng chung Do giết đứa bé ấy Nên bà bị rơi vào địa ngục Chịu khổ cùng cực Hết tội địa ngục Bà xin làm nữ phạm trí trong loài người Dần dần khôn lớn gả chồng Sinh được một đứa con Sau bà mang thai đứa thứ hai Năm tháng đã đủ Gần đến kỳ sinh Một hôm Bà cùng với chồng về thăm cha mẹ Đi được nửa đường Bà đau bụng liền sinh. Đêm ấy Hai vợ chồng nghỉ dưới gốc cây Người chồng ngủ riêng Nay đã đến lúc chịu quả báo Như lời thề của bà trước đây Bây giờ Một con rắn độc đến cắn chết chồng bà Thấy chồng chết Bà cũng chết dứt Sao mới tỉnh lại Sáng ra Bà cõng đứa lớn trên vai Và bồng đứa nhỏ Tiếp tục lên đường Vừa đi vừa khóc Trên đường đi Gặp một con sông sâu và rộng Bà để đứa lớn ở bờ bên này Rồi bồng đứa nhỏ Lội qua bờ bên kia trước sau mới trở lại đón đứa lớn thấy mẹ lội xuống nước đứa bé liền lội theo liền bị nước cuốn trôi người mẹ lập tức bơi theo nhưng không cứu được chốc lát đứa lớn lại bị chết chìm người mẹ trở lại bờ bên kia để đón đứa nhỏ thì hổ đã ăn mất chỉ còn thấy vết máu trên đất Người mẹ chết gốc, Hồi lâu mới tỉnh Lại tiếp tục lên đường Đi được một đoạn Gặp vì Phạm Chí là bạn thân của cha Bà khóc lóc Kể đầy đủ nỗi khổ của mình cho Phạm Chí nghe Rồi hỏi thăm gia đình của bà có an ổn không? Phạm Chí đáp Hôm trước Một vụ cháy nổi lên Cha mẹ và cả nhà bà Đồng loạt bị chết cháy Nghe vậy Bà chết ngất Hồi lâu mới tỉnh Phạm Chí đêm về nhà Nuôi dưỡng như con Rồi gã chồng Một hôm Lúc bà sắp sinh, người chồng đi ra ngoài uống rượu. Tối đến, vợ đóng cửa, ở nhà một mình lại sinh con. Nửa đêm, chồng trở về, ở ngoài kêu cửa. Người vợ đang sinh nên không có ai ra mở cửa. Chồng phá cửa vào nhà, lôi vợ ra đánh. Vợ nói là đang sinh, chồng nổi giận, liên giết và hầm đứa bé với sữa, rồi bắt vợ ăn Trong lúc sợ hãi, người vợ ăn con, sau đó hối hận tự nghĩ Vì mình phúc mỏng nên gặp phải ông này Thế rồi bà bỏ trốn sang nước Ba La Nại, đến một khu vườn. Bà ngồi nghỉ nơi gốc cây. Bấy giờ, con của ông trưởng giả nọ có vợ vừa chết. Mỗi ngày ông ta đi ra thăm mộ, thương nhớ khóc lóc. Thấy người nữ này ngồi một mình dưới gốc cây, ông đến hỏi sự tình. Rồi hai người trở thành vợ chồng Mấy ngày sau, người chồng chết Theo phép nước thời ấy Khi sống thì vợ chồng thương nhau Khi chồng chết thì vợ cũng bị chôn sống chung với chồng Đêm ấy, có một đám cướp đến đào mộ Tên tướng cướp thấy bà xinh đẹp Liền bắt mang về làm vợ Mấy tuần sau Chồng phá mộ nhà người khác Nên bị chủ nhà bắt giết Bọn giặc nên thay chồng về cho bà Bà phải bị chôn sống lần nữa Ba ngày sau Có con sói đến đào mộ Nên bà được thoát Bà tự trách không biết đời trước gây tội gì Mà chỉ trong mấy mươi ngày đã gặp tai họa chết đi sống lại hai lần Này phải làm sao để bảo toàn tính mạng Khi ấy nghe Phật Thích Ca đang ở tinh xá kỳ hoàng Bà đến xin Phật xuất gia Nhờ nguyện lực phát tâm cúng dường thức ăn cho vị bích chi Phật trong đời quá khứ Nên nay bà được gặp Phật, xuất gia tu hành, chứng quả A-la-hán Nhờ trí tuệ vô lậu, bà biết được đời trước đã tạo nghiệp sát sinh Lại thề đoạn địa ngục, nên hiện đời phải chịu quả báo đau khổ thống thiết này không ai thay thế được Tỳ Kheo Ni vi diệu tự nói Người vợ lớn trước đây chính là tôi Tuy chứng quả a la Hán, Nhưng tôi thường đau nhức như bị kim sắc nóng Châm từ đỉnh đầu xuống chân Ngày đêm đau đớn Không thể chịu nổi Tai họa rành rành như thế Không hề sai chạy Trong luận nhập Đại Thừa Bồ Tát Kiên Huệ nói kệ: sĩ bán pháp Đại Thừa Nhất định đọa đường ác Thiêu đốt thật thống khổ Tội báo thật như thế Nếu ra khỏi địa ngục lại phải chịu dư báo các căn không đầy đủ trọn không được nghe pháp nếu được nghe diệu pháp thì xin lòng phỉ bán do nhân phỉ bán này lại rơi vào địa ngục